0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 54. Folge des Bully Compact Podcasts. Und ja, wie immer eigentlich mein netter, sympathischer Co-Moderator dabei ist Lukas. Ja, guten. Und als Gast haben wir heute Amit. Servus. Auch von Instagram bzw. YouTube. Die YouTuber häufen sich momentan bei uns als Gäste. Und ja, du kannst dich jetzt einmal vorstellen für unsere Hörer.
1: Genau, also ähm, erstmal Dankeschön, dass ich hier bin, äh, ich verfolge auch die letzten Folgen öfters und äh, ich bin Ahmed 23 komme auch aus der Region Stuttgart und habe InSpots auf äh, Instagram gegründet, beziehungsweise auf YouTube und das nicht vor allzu langer Zeit. Ähm, warum? Weil ich, über, weil ich gerne über Fußball rede und das mit den Menschen teilen möchte, also mehr ist da eigentlich auch nicht dahinter und ja, ich muss mal gucken, wie lange das geht. Also ich habe vor, auch das länger zu machen und lasse mich eigentlich davon überraschen, wie das dann am Ende abläuft. Perfekt.
0: Genau, also ich äh, verlinke euch natürlich auch seinen Kanal, also seinen YouTube-Kanal und auch Instagram wieder in den Shownotes. Dann könnt ihr da, auf oder müsst ihr mal vorbeischauen. Äh, auch super Bilder, <lacht> super Videos. Ähm, auch Bei uns geht es nur unter Zwang. <lacht> <lacht> äh, auch über das Thema heute Heute reden wir über die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga und warum es vielleicht momentan einfach nicht so läuft für alle Mannschaften außer den FC Bayern, die ja momentan einen richtig guten Kurs eingeschlagen haben in Richtung Triple. Bevor wir damit überhaupt anfangen, reden wir natürlich wie immer über den 27. Spieltag, also über den vergangenen Spieltag. Ja, der letzte Spieltag vor der Länderspielpause und der fing am Freitag an mit Freiburg-Stuttgart. Starkes Spiel. Ich weiß nicht, habt ihr die Highlights gesehen? Ich habe die Highlights nee, gesehen. leider nicht. Ja, Lukas vorbereitet. Ähm, ja, sorry. <lacht> ja, super Spiel, genau. Ähm, ja, Stuttgart eigentlich die bessere Mannschaft gewesen die ganze Zeit. Da kam Nils Petersen mit einem ja, Sahnetor. Chip-Tor, mega nice. Ich glaube, schöner geht es eigentlich nicht, wenn das so gewollt war. dann. Ja, Mario Gomez hat glaube ich, in jedem Interview gesagt, dass es das Tor des Jahres ist, wenn nicht sogar. Also Tor des Monats muss es sein, Tor des Jahres, äh, wünscht er sich für Nils Petersen. Die zwei entscheidenden Tore hat dann aber er gemacht. Samstag ging es dann für dich weiter, Lukas. Gladbach gegen Hoffenheim. Herzlichen Ja. ja.
2: Ja, war spannend. Also ähm ich hab's leider da auch nur übers äh, Radio hören können. Ähm, aber das muss ja ein Mega Spiel gewesen sein. Also ich glaube unser unser Radiokommentator in Mönchengladbach, der ist ähm, bis nächste Woche noch heiser. Hätte auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die Gladbacher nach dreimal Rückstand wirklich nochmal zurückkommen und da nochmal so viel reinwerfen.
0: Ja, ich fand es ein bisschen, äh, ja, unverdient, also auch so ein bisschen, ja, Gladbach war für mich jetzt nicht so die Mannschaft, die jetzt dieses Unentschieden verdient hätte, aber am Ende reicht ne? Und ob es verdient war oder nicht, kann ich dir jetzt gar nicht so
2: sagen, weil ähm, ich höre da halt ein parteiisches Radio, sag ich mal, <lacht> 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 ähm, da, da kommt es halt nicht so rüber, ähm, ob die jetzt ähm, gleich aufgewogen waren und man, man sagt ja da auch nicht, ja Hoffenheim spielt gerade klar besser, wir müssen eigentlich 7-0 zurückliegen oder so, ähm, aber mich freut es ein bisschen für die Mannschaft, dass sie mal für ihr, ähm, ja, für ihr Bemühen belohnt wurde und äh, vielleicht gibt es dem einen oder anderen ja mal einen Ruck. Ich meine, Josep Drimic hat
0: auch äh, jetzt seit zwei Jahren mal wieder ein Tor für uns geschossen.
2: Vielleicht wird es ja doch noch was mit dem...
0: Ja, ähm, was glaubst du, Europa, man hätte ja eigentlich gewinnen müssen, wenn wir ehrlich sind, um dieses Ziel eben auch ein bisschen mehr anvisieren zu können. Glaubst du noch dran oder ja, ist der Zug jetzt so langsam abgefahren? Ist eine schwierige Frage. Ähm,
2: nach dem Spiel in Florenz damals ähm, glaube ich wirklich teilweise schon wieder an Wunder im Fußball. Aber ich denke, für Gladbach braucht man auch ein Wunder, dass es da noch nach Europa schaffen. Also es ist schon jetzt auch wieder durch das Unentschieden
0: nur mehr als schwer geworden. Ebenfalls ein Wunder braucht der HSV. Die hm. haben ja gar nicht so schlecht gespielt, die erste Halbzeit. Also die erste Halbzeit, muss ich ehrlich sagen, war ich ein bisschen Fan vom HSV. Weil das war nicht schlecht. Sie haben die Hertha ja überwiegend an die Wand gespielt. Haben dann auch verdient, meines Erachtens, das 1-0 gemacht. Ja, und in der zweiten Halbzeit haben sie dann halt gespielt wie der HSV. Jo. <lacht> äh, da haben sie dann aber auch verdient verloren, fand ich. Ähm, ja,
2: ist halt der HSV, ne? Also, ich, ich weiß gar nicht, wir haben die letzten Folgen immer so viel darüber argumentiert, was es sein könnte, was da schieflaufen soll. Mir fällt da gar nichts mehr zu ein. Das ist halt mittlerweile so eine Begründung, dass es das halt der HSV ist. Ja, Ende.
0: Weißt du, weiß, warum sie verloren haben? Weil der Papadopoulos nicht gespielt hat. Ganz einfach. Ja, stimmt. Wenn der gespielt hätte, dann hätten die niemals diese 1-0-Führung hergegeben. Ja, ja um, da gab es
1: diese Statistik ja, von dem mit und ohne Papadopoulos.
0: gab's es, glaube ich, nicht viel Unterschiede, oder?
1: Doch, doch. Also ja. mit dem Papadopoulos haben die nur gewonnen und sechs Spiele ohne den haben die nur verloren. Okay. Also, ich habe es auch nicht verstanden, aber ich denke mal, jetzt, das ist jetzt nicht der weltbewegende Innenverteidiger, der jetzt irgendwie Spiele äh, nee. Spielunterscheidend ist.
0: Mich also, würde jetzt mal die Statistik interessieren, ehrlich gesagt. weil
1: Ja, genau, also die die, die war auf Instagram und die war beim Kicker, glaube ich, echt? die haben es hoch, hochgeladen. Äh, 36 Spiele, lass mich nicht lügen, ich weiß nicht, irgendwie mit dem Papadopoulos, elf Siege oder sowas, keine oh, Ahnung. Ja, dann ist realistisch. Also, einigermaßen
0: realistisch eigentlich. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, der HSV oder der Zug ist jetzt abgefahren. Die Kölner konnten ja am Sonntag nochmal ein bisschen Hoffnung schnuppern mit dem Derby-Sieg gegen Leverkusen. Ähm, ja, aber ansonsten äh, ist jetzt nichts Weltbewegendes passiert eigentlich an dem Spieltag, oder?
2: Ja, die Bayern haben mal verloren, ne? Aber.
0: Stimmt. Ja.
2: Ja, das schiebt das Ganze halt auch nur auf, glaube ich, ne?
0: Ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ne? Ähm, ja. Ja, gut. Das sind zwei Euro, ich sag's dir. <lacht> sind, sind wir ehrlich. Ähm, Dortmund ist momentan noch nicht der Gegner. Also Leipzig habe ich es mehr zugetraut, als ich es Dortmund zutrauen würde, die Bayern zu schlagen momentan. Weil Dortmund einfach, ja, bescheiden spielt, ne? Also auch gegen Hannover war es wohl jetzt nicht das überragendste Spiel. Äh, der Batshuayi da mit einem richtigen Sonntagstor nochmal äh, den Sieg gerettet, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Aber, ja, und aber die hatten ja auch ähm, mega, ich glaube, zwei, dreimal den Fossen getroffen oder so. Also war schon viel Pech dabei ja. bei den Dortmundern.
0: Ja, ich glaube aber nicht, dass sie die Bayern jetzt schlagen werden. In, in,
1: nee, das sagen. nicht, auf keinen Fall. Ja.
2: Sehe ich auch weniger also
0: ja in der tabelle hat sich da auch relativ wenig geändert also frankfurt ist wieder zurück auf dem champions league platz leverkusen wieder europa league stuttgart auf rang 8 vor gladbach
1: das wird spannend ja das wird spannend
0: ja stuttgart ist so ein bisschen das werder bremen der letzten Saison, also der Diesel, der aktuellen saison weil werder bremen hat es ja letztes jahr auch geschafft sich da irgendwie hochzukämpfen zu Mal gucken, ob der VfB erfolgreicher ist. Ich persönlich hoffe es jetzt nicht. Ich hoffe, dass sie da einfach jetzt auf dem achten Platz oder so stehen bleiben und da stagnieren. Ähm ja, und im Abstiegskampf. Nur weil du nächstes Jahr kein Geld für Auswärts-Euro-Fahrten hast. Ne? Nee, das Einzige, was mich stört, ist, dass ich seit drei Jahren eine Dauerkarte habe, jedes Jahr dahin fahre, sie die ganze Zeit nur verlieren, jetzt mal gut sind und nächstes Jahr, wo ich dann keine Dauerkarte mehr habe und auch von einer. Von einer äh, Distanz her weiter weg bin, sie auf einmal Europa League spielen könnten. Das ist der Punkt, wo, wo ich mich aufrege. Es ist ja der Fakt, dass du die ganze Zeit hinfährst, die ganze Zeit leidest und dann, wenn du nicht mehr hingehen kannst, dann spielen sie Europa League. Tja.
1: Ich glaube, das macht einen Fan dann aus, oder? Wenn du in den guten und schlechten äh, Zeiten dabei bist. <lacht> ja, das macht aber auch... Also, mir
2: halt Jonas geht lieber in den guten Zeiten. <lacht> der scheiß drauf.
0: <lacht> ja, ich bin so... Also der Feuerwehrmann, der Feuerwehrfan. Äh, du bist der Anti-Erfolgsfan, ja, ne? in den schlechten Zeiten bin ich dabei und wenn es dann gut wird, dann gehe ich lieber. Das wird mir dann zu heikel. Da wird mir der Anspruch <lacht> zu groß. Ich weiß gar nicht, dann wäre ich, glaube ich, beim HSV eigentlich viel, viel besser aufgehoben.
2: Da können sie wahrscheinlich eine lebenslange Dauerkarte ziehen, gell?
0: Ja, Ja, schade. Ja. Ist, ist es blöd, aber naja. Ähm, ja, und der HSV ist letzter. Das hat sich auch noch geändert in der Tabelle. Das heißt, Köln verlässt seit dem zweiten Spieltag, war es glaube ich. Ja, seit
2: dem gefühlten 15. Jahrhundert.
0: Mal wieder den äh, geben sie die rote Laterne ab. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht mehr dran geglaubt, dass sie das irgendwann mal schaffen. Auch wenn es immer so ein Kopf an Kopf Rennen war mit dem HSV. Gegen Leverkusen so ein Spiel hinzulegen und Leverkusen ja, keine Ahnung, die haben gespielt, als ob sie noch nie Fußball gespielt hätten. Und ja, ja eigentlich unglaublich, dass sie das geschafft also haben.
1: Denen kann man das also eigentlich zutrauen, dass sie das eigentlich... Ähm, ja. Es sind jetzt ja nur fünf Punkte und nur noch sieben Spiele. Von daher, also denen würde ich zutrauen, HSV auf keinen Fall. Auch wenn der ähm, irgendwie noch ein, zwei Spiele gewinnen sollte. Das Schöne bei den Ja, Köln, Köln hat
0: ja auch noch die zwei direkten, ne? Genau, da wollte ich gerade sagen. Die spielen noch gegen Mainz und Wolfsburg.
2: Mhm. Ja.
1: Riesenvorteil.
2: Dass sie mal gewinnen, dann sind es nur noch zwei beziehungsweise keine
0: Punkte mehr.
1: Die haben ja auch so eine Mega-Motivation gerade. Also, sieht man einfach.
0: Das, das wäre so ein richtiges Ding, wenn die jetzt nur, also. Es, der direkte Klassenerhalt ist ja jetzt auch gar nicht mehr so unrealistisch, dadurch, dass ja Wolfsburg auch äh, komplett verpennt hat die letzten Spiele und ja, unglücklich auch auf Schalke verloren hat. Ja. Ja, Ja,
2: aber fünf Punkte ist nichts. Also ich kann mich erinnern, als äh, Gladbach damals, als 18, da stand, ähm, ich glaube mit zwölf Punkten Rückstand, sieben Spiele vor Schluss und die dann Lucien Favre geholt haben, die haben es auch noch gepackt. Ne? Ja.
0: Gut. Ja, wie es weitergeht, werden wir dann in zwei Wochen wissen. wenn Ja, leider Gottes. Angeht, ist ja jetzt gerade Länderspielpause und diese Länderspielpause ermöglicht es uns, endlich mal über das internationale Geschäft zu reden. Es ist ja sonst immer nicht so möglich, über Champions League und Europa League zu sprechen, weil wir ja mittwochs aufnehmen. Das heißt während wir aufnehmen, spielen die praktisch gerade und am Donnerstag, werden wir es veröffentlichen, wir können ja nicht die Europa League Spiele vorhersagen. Deswegen passt es heute perfekt eigentlich, dass wir darüber mal reden können und warum die Bundesliga eigentlich im internationalen Vergleich so abkackt diese Saison. Und deswegen ist ja auch Ahmed da, der ja die internationalen Ligen auch ein bisschen mehr im Blick hat wie wir. Und ja, vielleicht fängst du mal an so mit deinen Vermutungen, warum das denn so ist?
1: Um, also, man muss ja sagen, die Konkurrenz, ähm, nicht in der Liga, sondern außerhalb der Liga, ist ja riesig. Also, wenn man jetzt die Premier League anschaut, kann man von oben anfangen, hier, also Man City, Menu ähm, und dann Tottenham, und dann Liverpool, und dann so weiter. Und die sind einfach glaube ich zu 90 Prozent der Mannschaften der Bundesliga überlegen. Also egal, ob jetzt in der Gruppenphase oder irgendwie in irgendeiner Endrunde dann äh, zu, einem, zu einer Begegnung kommt zwischen dem Premier League und dem Bundesliga Mannschaft, ja dann ziehen die einfach den kürzeren, weil man muss sagen, die, die Kader sind einfach besser besetzt mit Spielern. Und dann geht es weiter mit der spanischen Liga und das sieht's auch nicht schlechter aus. Also bis ruhig bis zum vierten Platz, Valencia oder Sevilla fünfter Platz, die sind auch die größten äh, Mannschaften, also größtenteils der Mannschaften der Bundesliga überlegen. Und das wird dann halt schwer gegen solche Mannschaften zu gewinnen. Und das ist das eine Problem. Ich denke mal mit der Ligue A, also in, in Frankreich, ja, wenn man Paris weglässt, dann hat man so vielleicht ein, ja naja, nicht, äh, nicht gleichen Rang, aber ist man schon etwas auf Augenhöhe. Wobei es in der italienischen Liga dann wieder aufhört.
0: Okay. Also Ligue 1 äh, hätte ich jetzt anders eingesetzt, bin ich ehrlich. Ich, äh, Echt? Okay. Ja, also wir haben es ja immer, ähm, also klar, Paris Saint-Germain nehmen wir auch immer aus. Also wenn wir den FC Bayern in eine Kreisliga reinstecken, dann ähm, ja genau so sieht so das auch aus. Sieht das genauso aus wie in der französischen Liga. Sagen wir eigentlich immer gerne. Ja. Ähm, <lacht> aber ansonsten, also wenn ich jetzt so sehe, das Los für Leipzig gegen Marseille im Hinblick, dass Leipzig ja jetzt auch schon äh, Neapel rausgeschmissen hat, die ja ich glaube noch erster sind in der Serie A.
1: Ja, aber irgendwie, das, also die haben glaubt, das Spiel einfach verpennt, man. <lacht> also ich habe es auch selber irgendwie nicht äh, realisieren wollen, dass das äh, möglich war und... Äh, aber die haben einfach grottenschlecht gespielt. Also wenn man die in der Serie A anschaut, wie sie da spielen, ist es einfach zu Welt ein Unterschied. Okay. Ja.
0: ja Lass uns vielleicht mal ähm, einfach bei der Europa League bleiben, weil es ja auch ein Problem ist in der Bundesliga. Also in der Champions League sind wir eigentlich gut besetzt, abgesehen von diesem Jahr. Ähm, die Bayern sind zwar da, aber eben nicht so wie jetzt die letzten Jahre, dass Dortmund sich immer so bis ins Viertelfinale... Ich, glaube auch öfter mal ins Halbfinale auch jetzt äh, geschlagen hat oder eben mit dem Höhepunkt, dass da zwei deutsche Mannschaften im mhm. Finale standen 2013. Äh, Europa League, es sind nie die schwierigen Gegner eigentlich. Kann man nicht sagen. Wenn man jetzt Dortmund sieht, Red Bull Salzburg verloren, ähm, Hoffenheim in der Gruppe rausgeflogen mit Goritz und noch ein paar, härter gegen Östersund und ja, ich weiß gar nicht, ähm, Wer war noch drin in der Europa League? Köln. Köln. Ja, da kann man, eigentlich nur, kann, kann man eigentlich nur als Entschuldigung nehmen, dass die Arsenal in der Gruppe hatten, aber ansonsten hatten die auch nichts. Ja, ja.
2: ich fand den Fun Fact ganz lustig. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, dass Köln doppelt so viele Spiele
0: international gewonnen hatte wie Dortmund. Ja, unter Peter Stöger, ne? Ja. ja. Nee, aber woran liegt das eurer Meinung nach, dass wir in der Europa League einfach die letzten Jahre überhaupt nicht präsent sind, obwohl das eigentlich so der internationale Wettbewerb ist, wo ich der Meinung bin, dass wir da jährlich mindestens im Halbfinale stehen müssten.
1: Weißt du, Lukas, möchtest du? Ja,
0: ja ähm, zunächst äh, würde ich da Dortmund
2: dieses Jahr erstmal so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen wollen ähm, weil du, weil sie ja, wie du schon gesagt hast, ähm, eigentlich doch jährlich immer mal bis ins Viertel oder Halbfinale gekommen sind, ähm, und wir haben vielleicht einfach ein scheiß Jahr erwischt, ähm, gab jetzt da auch schon die ein oder anderen internen, ähm, ja, Kriseleien, sag ich mal, was den Verein ja auch nicht unberührt lässt, also, Nimmt ja auch die Spieler mit und, und zehrt an der Qualität der Mannschaft. Aber gerade die Mannschaften, die du jetzt für dieses Jahr in der Euro Euroleague- Gruppenphase angesprochen hattest, ähm, da hat so ein bisschen an der Ernsthaftigkeit gemangelt, meiner Meinung nach. Also gerade ähm, Hertha und Hoffenheim, das waren Gruppen, die sind eindeutig machbar. Und da hat man sich halt einfach nicht ins Zeug gelegt und hat die Spiele halt dann auch verdient verloren, leider Gottes. Also da war kein, kein Kampfgeist, kein nichts dahinter bei
0: den Spielen, die ich da gesehen habe Ja Ja, wobei du natürlich auch sagen musst ähm, du kannst dich als Hans-Jürgen Watzke nicht im September hinstellen und sagen dass den Mannschaften in der Europa League an Ernsthaftigkeit fehlt und man sich da auch reinhängen muss und selbst ich sag mal, scheidet man so sang- und klanglos raus als, als, also gegen Bergamo sind wir ehrlich, das war mehr Glück als Verstand, finde ich Ja, auf jeden Fall und gegen Salzburg, da waren beide Spiele unglaublich schlecht. Also das zweite Spiel noch schlechter, weil man einfach gut mal eben 4-5-0 hätte verlieren können. aber das Ja, ist Sal
2: also gegen Salzburg war schon wirklich grottig, da muss ich dir schon zustimmen. Ähm, aber ich sagte auch, Salz Salzburg spielt jetzt ähm, auch nicht die erste Saison Euroleague. Ne? Also die waren ja auch schon öfter mal international dabei. Und ja, die wissen halt auch, wie man es macht. Die sind, glaube ich, schon auch abgezockt genug, um so ein Ding dann halt mal für sich zu entscheiden. Hat man ja gesehen. Ja, wie gesagt. Ja, also so. ich
1: kann es nur bestätigen, was Herr Lukas gesagt hat. Also wenn du zu Hause in Dortmund 1 zu 2 verlierst und dann auswärts gehst und kein Tor schießt, dann... Ich meine, als Dortmund, weißt du, wir reden ja jetzt nicht von irgendeiner Mittelfeldmannschaft der Bundesliga oder so, wir reden jetzt schon von Dortmund, die in den letzten Jahren eigentlich so bewiesen haben, dass sie es drauf haben, international auch, und die haben Superspiele, und du brauchst jetzt nicht irgendwie ein Messi in Dortmund, um irgendwie gegen Salzburg äh, auswärts ein Tor zu schießen, oder zu Hause zu gewinnen, oder wenigstens Unterschieden zu holen. Also von daher denke ich auch, so diese Ernsthaftigkeit, die fehlt, also wenn man denkt, dass man gegen ähm, Salzburg, kurz weiterkommt, dann ist man falsch am Platz und dann verliert man auch zu Recht. Ich glaube, dass das Leipzig auch so ein bisschen mehr
0: ausgemacht hat, die, also die letzten Wochen in der Europa League oder auch Champions League, weil sie einfach ein bisschen unbefangener an die Sache rangehen, weil sie wirklich von Spiel zu Spiel denken. Und Dortmund hat man so von Anfang an, finde ich, oder habe ich persönlich auch, so diese Last aufgebäumt, ihr müsst das Ding jetzt eigentlich gewinnen. Ich glaube, Peter Stügger oder generell im Umfeld von Borussia Dortmund hat man das, glaube ich, selbst auch als Ziel ausgegeben, dass Dortmund das gewinnen müsste jetzt.
2: Ja, also gehe ich auch voll mit dir. Ähm, natürlich war der Druck da, ähm, gerade weil man ja sonst eigentlich auch Champions League spielt und da entsprechend weit kommt. Allerdings muss so eine Mannschaft so einem Druck, denke ich, dann aber auch gewachsen sein. Und ich glaube auch nicht, dass es so viel an dem Druck lag. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es in, in Dortmund so von der Personalplanung her aussieht. Oder ob man da jetzt einfach die Saison abgeschrieben hat und hat gesagt, okay, gut, nächste Saison gibt es sowieso einen neuen Trainer. Gibt
1: es irgendeinen Neustart? Ja, Armin, du yep.
0: wolltest ihm noch was sagen?
1: Ja, also ich meint, wir reden ja von der Bundesliga, wir reden von Champions League, wir reden von Europa League. Also wenn da kein Druck ist, dann weiß ich auch nicht was, ähm, weil wenn du du spielst als Profi und da musst du Druck widerstehen können und da, da musst du auch Einsatz äh, geben können, wenn da jetzt irgendwie Bundesligaspiele auf Europa-League-Spiele und so weiter folgen und wenn da irgendwie dein Verein kriselt, ähm, wir können jetzt, okay, vielleicht schlechter Beispiel, aber wir können ja zum Beispiel Real Madrid nehmen. die Am Anfang ging es ja richtig, richtig in die Hose bei denen, aber da merkst du, die, 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 die Erfahrung ist da und dann hat sich die Mannschaft auch nochmal zusammengerissen und mittlerweile haben sie Paris rausgekickt und ähm, gegen Juventus haben die auch gute Chancen jetzt aufs Weiterkommen mit der Form, die sie gerade besitzen. Der Ronaldo schießt ja auch irgendwie 18 Tore in den letzten sechs Spielen. Und als Dortmund, ähm, auch wenn du in Krise bist, auch wenn du Druck hast, musst du trotzdem wenn schon gegen Salzburg musst du punkten. und Da ist einfach keine Entschuldigung dahinter. kann niemand was sagen.
0: Ja. ja. Sehe ich eh nicht. also das äh, ja. Also wie gesagt, Dortmund ist glaube ich die Enttäuschung der Europa League mit Leipzig haben wir noch die einzige Hoffnung mit drin. Ähm, Ja, Die dürfen jetzt den Druck übernehmen eigentlich von Borussia Dortmund. Denkt ihr, die machen das jetzt besser?
1: Ja, also ich denke mal, wenn die denken, ja hey, wir sind jetzt als einzige Mannschaft noch irgendwie international vertreten und wir müssen jetzt irgendwie den Europapokal holen, dann ist das vielleicht erstmal die falsche Einstellung. Ähm, die dürfen erstmal froh sein, dass sie so weit gekommen sind Okay, und stolz auf sich sein natürlich, ähm, aber jetzt irgendwie sagen, ja, ähm, gegen Marseille müssen wir das jetzt reißen und gewinnen und dann ins Finale kommen und so weiter, ist ja, finde ich jetzt auch nicht so richtig. Von daher muss man eigentlich gechillt in das Spiel reingehen, ähm, man, man muss seine Stärken kennen und seine Schwächen und an seine Schwächen arbeiten und dann einfach, ähm, sage ich mal, einfach gesagt weiterkommen. Also ob es jetzt, äh, ob es jetzt, ob es jetzt äh, nicht weitergeht für die, äh, für die, für die Leipziger, ist für mich persönlich nicht schlimm, weil sie, sie haben das schon gezeigt, dass sie es können, auch äh, mit Dortmund. Ähm, und von daher eigentlich haben sie schon das gemacht oder ihren Soll erfüllt, wenn sie jetzt nächste nächste Runde gegen Marseille scheitern, wäre es jetzt eigentlich nicht die Welt.
2: Ja, sie sollten auf jeden Fall halt ihr ihr Spiel durchziehen. Und äh, ja. wie Armin ja schon gesagt hat, einfach einen kühlen Kopf bewahren, sich da nicht groß verrückt machen lassen am besten. Ähm, auch wenn es jetzt wieder einfacher gesagt ist, als dann getan. Aber ähm, großen Druck sollte man da jetzt nicht aufbauen. Es ist eine Mannschaft, die ist noch sehr jung. Es ist eine Mannschaft, die ist sehr hungrig. Ähm, wenn die wollen, können die schon einiges erreichen. Also ich finde, diesen Zwang sollte man ihnen nicht von Anfang an
0: auferlegen.
1: Ja, aber wofür? Ich meine, ich mein, von uns drei sieht wahrscheinlich keiner den RB Leipzig im Finale, oder?
0: Puh, äh, unwahrscheinlich finde ich es jetzt nicht. Also es kommt natürlich auch ein bisschen Losglück dazu. Wenn ich jetzt sehe, ich muss gerade nochmal mir die anderen äh, äh, achte Achtelfinalpartien aufmachen kurz, aber ich weiß, Atletico Madrid ist noch drin. Genau, Atletico jetzt, Madrid jetzt ist einfach, noch drin. Jetzt nehmen wir einfach mal an, sie kommen jetzt weiter, dann kommen sie, dann kommen also Marseille ist dann schon mal raus. So Dann haben wir Lazio-Rom, RB Salzburg da. Äh, sind wir ehrlich, gegen RB Salzburg, da müssen sie gewinnen oder werden sie auch gewinnen, weil da wird dann einfach auch genug... Äh, ja. Ich glaub, Brause fließen ja, vorher. Äh, Lazio-Rom sehe ich nicht als Gegner an, bin ich ehrlich. Und dann, ja, Atletico wird es gegen Sporting Lissabon durchsetzen und Arsenal wird sich höchstwahrscheinlich gegen ZSK Moskau auch äh, durchsetzen. Das sind so die einzig beiden Gegner, wo ich es jetzt sehe, die Leipzig, glaube ich, gefährlich werden könnten auf dem Weg zum Titel, sage ich jetzt mal. Aber dass die vielleicht im Finale stehen, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so ja, unrealistisch.
2: Ja, sie können es auf jeden Fall packen. Also die Qualität ist da und ja, wie gesagt, sie sind hungrig, was zu reißen und... Ähm ich sehe es jetzt auch nicht als so unwahrscheinlich an, dass sie relativ weit kommen, ob es jetzt gleich das Finale wird, ähm, hängt ja auch so ein bisschen von den anderen Mannschaften ab, also ich ja. glaube Rom kann da auch ähm, doch noch irgendwo was reißen, ähm, aber ein, ein großes Hindernis, wo ich von vornherein sagen würde, nee, das packen sie auf keinen Fall, ist nicht
0: dabei. Ja doch, also Atletico würde ich jetzt einfach mal sagen, das schaffen sie nicht.
1: Ja, auf keinen Fall.
0: Also bei Neapel hatten wir, glaube ich, alle so vielleicht irgendwie so eine ganz, ganz kleine, leise Stimme im Hinterkopf. Ja, Leipzig könnte das aber doch noch gewinnen irgendwie. Ähm, spätestens nach dem ersten Spiel war ja noch irgendwie klar, dass sie das packen. Aber gegen Atletico ist diese Stimme bei mir überhaupt nicht.
1: Ja gut, du musst ja auch berücksichtigen, Arsenal, die stehen ja nicht mal auf dem Europa-League-Platz in der Premier League. Und die müssen die Europa League gewinnen, damit sie quasi in der nächsten Saison der Champions League spielen. Das heißt, also für Atletico Madrid ist es nicht die Welt, wenn sie im Finale verlieren, weißt du? Weil die stehen auf Platz 2 Aber dann hast du auch motivierte Arsenal-Spieler. Und vom Kader her gesehen, wenn man nur Kader vergleicht, dann ist Arsenal auch ein, ein, ein großes Stück besser als RB Leipzig.
0: Ja, wobei Arsenal, weiß nicht, ich glaube, in der Liga sind sie momentan auch nicht so, die leuchten,
1: wenn ich mich nicht täusche. Nee, das nicht, auf keinen Fall. Also, also die stehen ja nicht mal auf dem Europa-League-Platz ja, in der Liga.
0: Also ich glaube auch nicht, dass da irgendwie was... Also ja, vom Namen her würde ich stimme ich dir vollkommen zu, dass sie da, und auch vom Druck her, dass sie da was packen müssen. Um, aber ja, schwierig. Ja. Um, Aubameyang spielt ja ohnehin nicht. Ich meine, wer gegen Köln verloren hat, ne? Ja. Das ist schon Was soll man da erwarten? Ich mach. <lacht> ähm, ja, lass uns mal eine Liga höher gehen Also ich glaube, wir haben die europa League jetzt schon ganz gut besprochen äh, Champions League Die Bayern im Viertelfinale müssen gegen Sevilla ran und da, auch da würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das Losglück war äh, Bei den Hochkarätern, die da drin sind eigentlich viel, viel Glück dabei, finde ich
1: Auf jeden Fall Das stimmt Ähm ja, also, ist für mich eine klare Partie. Also, ich sag mal einfach auch, dass Bayern weiterkommt.
0: Denkst du auch genauso, wie sie es gegen Bijit das getan
1: haben? Hm, gut, also, Sevilla ist eigentlich für mich jetzt ähm, nicht zehnmal besser als das und nicht zehnmal schlechter als das Also, irgendwo sind die auf Augenhöhe. Nur, ich denke, dass äh, Sevilla international doch mehr Erfahrung mitbringt als Beşiktaş. Das sieht man in den letzten Jahren in der Europa League und jetzt mittlerweile kommen sie in der Champions League auch viel weiter Und aber für mich ist da auch Schluss bei den Bayern, also es kann sein, dass das äh, nicht so endet wie in Beşiktaş ich glaube 8 zu 1 am Ende ähm, ja, aber es wird schon eindeutig sein Bayern
2: startet ja mit Heimrecht, ne? Ne, auswärts Auswärts starten die, okay. Ja. Ja, aber ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es so, so klar wird von Anfang an, aber ich denke, nach der ersten Partie wird schon feststehen, ähm, dass die Bayern dann nicht mehr zu stoppen sein werden.
0: Ja. Für die Bayern starten ja jetzt so diese ja, lauwarmen Wochen im April. Ähm, wo man sich dann versuchen muss, in der Bundesliga heiß zu halten, weil ja, wir hatten es ja vorhin schon kurz thematisiert, also dass gegen Dortmund dann auch die Meisterschaft höchstwahrscheinlich feststeht. Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt wieder bei den Bayern, dass man sich vielleicht nicht so heiß hält, dass, dass man es schafft, weil die großen Partien hat man dann auch nicht mehr, man hat nicht mehr irgendwie Bayern, am äh, Dortmund am Wochenende oder Leipzig. Ich glaube, Schalke, äh, Schalke ist auch schon durch. Ja, ich glaube, da kommt nicht mehr viel von den Bayern. Oder für die Bayern. Ja, es, es könnte das große Glück für euch stuttgarter sein, ne? <lacht> ja gut, also ich äh, bin jetzt ehrlich, ich hoffe, dass es am 34. Spieltag durch ist. Also ähm, wenn du gegen München verlierst und sind wir ehrlich, das Hinspiel war jetzt auch nicht so schlecht vom VfB, wo sie auch nur 1-0 verloren haben und auch noch mal in der letzten Minute das 1-1 hätten schießen können müssen, äh, wie auch immer. Aber, ja, ähm, ansonsten, die haben halt, mir geht es einfach darum, dass sie sich nicht heiß halten können. Das nächste Spiel ist gegen Dortmund und dann äh, geht es direkt gegen Sevilla. Also da kann man sich die dann vielleicht nochmal heiß halten, aber das Rückspiel ist dann halt zwischendrin Augsburg. Ja, dann ist glaube ich, auch vorbei.
1: Ähm. Ja, das sieht man auch bei Paris. Ich weiß nicht, ob das gut vergleichen kann. Allerdings, ja, die, die hauen ja auch jede Mannschaft in der, in der Liga weg und dann kommen sie in der Champions League und ich glaube bis jetzt nicht übers Achtelfinale hinaus für, für so einen Kader. Da, das Problem liegt dann auch selber in der Liga.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Sehe ich, seh ich genauso. Ja, die Bayern, also Triple ist es drinne oder eher weniger? Also jetzt gerade auch Real Madrid, die ja jetzt momentan nicht so die Besten äh, in der Liga, kommen jetzt so langsam wieder in Fahrt. Äh, Juve, habe ich gerade gar nichts auf dem Schirm. Sind ja spektakulär eigentlich gegen Tottenham wieder zurückgekommen, wenn ich es recht weiß. Ja. ja die Spiele habe ich sogar geguckt mal. Also dann, dann sind halt so diese üblichen Namen drin. Manchester City wäre eigentlich mal dran, das Ding zu gewinnen, oder?
1: Das stimmt. Also die, die Citizens, die sind auf jeden Fall gut dabei. Allerdings weiß ich nicht, ob für Bayern das Triple dieses Jahr drin ist. Ich sehe einfach nicht die Mannschaft, so eine Triple-Mannschaft, weißt du, wie, wie es letztes Mal war, ähm, 2012 glaube ich, 13. das war, wenn man einfach nur die Mannschaft ja, gesehen 12, hat, das 13. War, genau, die war bereit dafür ein Triple zu gewinnen und diesmal weiß ich nicht. Okay. Was fehlt dir da fürs Triple?
0: Oder einfach mm. nur vom Bauchgefühl her?
1: Also ja, einerseits vom Gefühl und von daher, also es hat jetzt nichts spielerisch was zu tun, sondern einfach ähm, die die Präsenz der Spieler. Die du hast, das merkst du dann einfach, wenn, wenn du die, die Mannschaften vergleichst und einfach nur vom Bild her siehst, dann, ähm, dann hat der eine irgendwie eine stärkere Präsenz, auch, auch wenn es auch in der An äh, Inverteidigung anfängt bis zum Sturm es sind ja jetzt nicht arg viele andere Spieler ja, zum Beispiel ein Schweinsteiger der gefehlt, äh, der jetzt mittlerweile nicht da ist aber früher hat er der eine große Präsenz im Mittelfeld gehabt bei Bayern und weiß ich die fehlt einfach momentan
0: okay ja also ich habe am Anfang der Saison gesagt und habe es dann halt auch immer wieder unter Ancelotti noch bestätigt bekommen dass die Bayern dieses Jahr keinen Triple schaffen und dass sie auf da bin ich mir aber auch immer noch sicher wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, dass sie auf lange Zeit nicht die Champions League gewinnen werden. Mhm. Ähm, liegt zum einen daran, dass der Bayern-Kader halt auch immer älter wird und ich momentan wenig sehe, dass da junge, frische Spieler nachkommen. Aufgrund Leben. dessen, dass sie ja die Transfersummen, die mittlerweile
2: gefordert werden, nicht mehr ausgeben wollen. Auch genau, aber, das ist es. Gehe ich auch voll mit dir. Also es ist wirklich auch meine Einschätzung gewesen, ähm, Sie haben dieses Jahr nochmal die Chance, aber ich denke so, wie sie sich jetzt auf die nächsten, ja, aufs nächste Jahrzehnt sage ich mal entwickelt, ähm, wird man da doch schon ganz schön ins Hintertreffen
0: geraten, wenn man mit den Transfersummen
2: dann nicht mehr mitgeht.
0: Das Problem sehe ich halt auch einfach momentan: Ribéry und Robben fallen aus. Also du kannst, oder die Verträge laufen aus. Das heißt, du kannst noch nicht mehr richtig planen für die neue Saison, weil dir einfach zwei wichtige Flügelstürmer nach aktuellem Stand fehlen. Äh, ja, und ich persönlich glaube auch nicht mehr, dass sie verlängern werden, weil das, das sehe ich einfach aktuell nicht, dass sie auch von der Qualität her den Bayern helfen. Und das wird auch ein Rummenigge, das wird auch Hoeneß und auch Jupp Heynckes sehen, dass es für die nächste Saison für, die, oder, ja, für den FC Bayern nicht mehr reichen wird, für die beiden. Ja,
2: ich würde es ich mir auch für sie so ein bisschen wünschen, dass sie, keine Ahnung, sollen sie doch nach China gehen oder sonst wo, ähm, einfach nochmal irgendwie so ein laues Jahr hinten hängen. von mir aus auch zwei, und dann kann man sich ja zur Ruhe setzen, weißt du. Ich meine, die spielen ja auch schon lange genug und haben, glaube ich, auch mehr als genug verdient in ihrem Leben. Ähm, auch mehr als genug Leistung gezeigt dafür, natürlich, aber ähm, ich würde mich jetzt so auf, auf meinen Ruhestand da dann lieber gemächlich vorbereiten, anstatt beim FC Bayern, wo du wirklich ähm, jede Spiel so unter Druck stehst, dass du wirklich 150 Prozent manchmal sogar bringen sollst. Ähm, könnte ich mir angenehmeres vorstellen. Ja,
1: sehe ich auch so. ja, Die halten ja auch die Plätze von ähm, Nachrückern, sag ich mal weil wenn ja, irgendwie eben. jetzt äh, der Kommand kommt oder so, der würde ja viel 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 mehr spielen können oder irgendwie ein anderer Spieler, der vielleicht äh, kommen sollte, der würde ja viel mehr spielen, wenn es kein Robben und kein Reperi gibt. Und wenn die halt immer länger bleiben wollen und einfach die Back die der, der Background, bei denen so riesig ist und das, dass die einfach immer spielen wollen, keine Ahnung, die die nehmen da einfach äh, Talente dann quasi die Plätze weg.
0: Mhm. Wobei gibt es da wirklich momentan Leute, die Ribéry und Robben so ersetzen könnten. Ähm, also,
1: sorry, also für mich ist Ribéry nicht mehr Top-Spieler, keineswegs. Also ich weiß, in der Bundesliga sieht das immer so leicht aus, aber ich würde eben jetzt nicht zu den guten Spielern im, im Fußball jetzt finden. Dem ist einfach, dem sein Zeit ist vorbei.
0: Also, okay. Äh, und jetzt, das finde ich gerade spannend. Und im Gegensatz zu Robben, also wen siehst du da weiter vorne? Also okay. Robben
1: sehe ich auf jeden Fall vorne. Der okay. Der hat ja, ähm, wann war das? Das war ein Qualifikationsspiel, als das schon, als als die WM-Teilnahme schon quasi gegessen war, hat er nochmal quasi im Alleingang das letzte Spiel übernommen. Und da hast du gesehen, der hat es irgendwie noch drauf. Aber ein Reperie, ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine starke Leistung in den letzten 10, 20 Spielen gesehen. Und wenn, in der Bundesliga, dann sieht das immer so einfach aus. Aber dann müssen wir auch sagen, okay, er spielt auch nicht gegen die stärksten Teams.
0: Ja, stimmt. Also, das einzige Spiel, wo ich mich dran erinnern könnte, wäre gegen HSV, wo er, ähm, ja, die Leute stehen gelassen hat wie Slalomstang. Finde ich interessant, ja, und weil ich. War halt gegen HSV, Ja, ne? ja ist halt der HSV. <lacht> äh, Finde ich interessant, weil ich gegen, äh, weil ich bei, wenn ich so Fernsehen schaue und dann es auch über diese Thematik geht, heißt es, eigentlich fast immer, dass Ribery der bessere Mann ist und man mit Ribery verlängern sollte, aber mit Robben, äh, ja, das, das wird nichts mehr. Das finde ich spannend. Einfach vielleicht auch so ein bisschen, weil bei Robben so das Denken auch anders ist, wenn wir jetzt so ein bisschen sehen, dass er jetzt auch beleidigt war, dass er mal eine längere Zeit auf der Bank saß, ähm, nicht, nicht richtig in die Spiele reinkam. Aber ja... Also ich kann mich jetzt zwischen beiden nicht entscheiden, weil ich finde, dass es bei beiden auch irgendwie vorbei ist für die Bundesliga, für diese Ziele Triple und man dann vielleicht doch als FC Bayern mal überlegen sollte, ja, Leuten wie Coman oder wer auch immer da noch nachkommen mag oder nachkommen soll, ja, die Tür zu öffnen sozusagen.
2: Ja, ja also Robben ist da vielleicht noch ein bisschen zu hungrig, sage ich mal, für das... Ähm, in Anführungszeichen alter, was er da erreicht hat, und ähm, ja, vielleicht sollte es halt wirklich langsamer so ein bisschen gechillter sehen und sagen, okay, gut, ähm, wenn ich jetzt halt nur irgendwie alle vier Wochen ein Spiel mache, und das reicht mir nicht, dann gehe ich irgendwie halt in eine andere Liga, verdiene mir da nochmal, ähm, ein paar Millionchen mehr dazu, als ich eh schon habe und ähm, ja, mach halt noch so ein paar lockere Spiele mit dabei, aber ich glaube auch wirklich nicht, dass beide noch fähig sind, eine Topleistung, wie sie früher erbracht haben, zu erbringen.
0: So, Champions League, da haben wir jetzt momentan nur so ein bisschen, ähm, ja, nur die, eigentlich die Bayern, die gefährlich werden, Dortmund die letzten Jahre, ja, momentan sieht es aber nicht danach aus, gerade wenn nächstes Jahr auch wieder ein neues, Tra äh, ein neues Trainer gespannt kommt, ja, wer könnte denn so in den nächsten Jahren vielleicht auch mal in der Champions League was reißen, außer die Bayern?
1: Keiner. <lacht> 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 uh, ja, also wie gesagt, wenn du dir jetzt die Premier League anschaust, okay, da ist Tottenham auf Platz 4. Tottenham ist als Gruppensieger raus, aus der Gruppe, hinter äh, Real Madrid. Und, sorry, dann muss aber Dortmund auch fähig sein gegen Mannschaften wie... Tottenham zu gewinnen oder Punkte zu holen. Und wenn das gar nicht geht, dann können sie auch in den nächsten Jahren nicht international was reißen, weil diese Mannschaften in der Premier League, die werden sich in den nächsten Jahren enorm, enorm, enorm verstärken und wenn die, wenn die, sage ich mal, die Stars der Bundesliga, die Mannschaften, nicht äh, nachrücken und nicht äh, Spieler verpflichten, nicht irgendwie schauen, dass sie eine neue Strategie angehen, dann pff, sieht es schlecht aus.
0: <lacht> ja, und da sind wir auch Uh, Lukas, wolltest du was sagen, weil du gerade
2: Luft geholt hast? Ja, von von welchem Zeitraum gehst du denn aus jetzt so? Also
1: mm,
2: wenn du also die wenn du die Frage so gestellt hast, nee, ich meine jetzt auch auch Jonas so, gerade, okay. ähm, weil ich habe jetzt, wann war's? Gestern Abend habe ich mich auch noch so ein bisschen vorbereitet, äh, bin ich auf ein Interview gestoßen mit Uli Hoeneß. Es ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube vom 8.3. Ich weiß aber auch nicht mehr, in welcher Zeitung es war. Ähm, wo er auch so ein bisschen die die Entwicklung der Bundesliga international, ähm, ja, beredet hat, sage ich mal, und, ähm, er meinte dann aus, aus seiner Sicht raus, ich glaube, er hängt da ja auch viel tiefer in den ganzen Thematiken drin, als wir es jemals sein werden, ähm, hat er gesagt, er, er findet die Entwicklung jetzt gar nicht so schlimm. Das sind vielleicht jetzt mal ein, zwei, drei, vier Jahre oder so, wo es für die Bundesliga nicht so läuft. Aber er schätzt es eher so ein, dass dieser ganze Transferhype und der ganze ähm, Investorenhype irgendwann wieder zurückgeht und dann würde die Bundesliga ja meiner Meinung nach gar nicht mehr so schlecht dastehen, weil man ja einfach auch ohne Investoren und ohne ähm, ja diese ja, monströsen TV-Gelder immer noch als Clubs schwarze Zahlen schreiben. Ich glaube, wenn sich das wirklich nochmal ändern sollte und Uli Hoeneß da recht behält, steht die Bundesliga auf lange Zeit gesehen gar nicht so blöd da.
0: Ja, da stimme ich dir zu, aber die Entwicklung sehe ich momentan. Also ja, Uli Hoeneß äh, ist da tiefer drinne, wie wir alle wahrscheinlich, oder ja, nicht wahrscheinlich, wie wir alle. Aber die Entwicklung sehe ich momentan einfach nicht, in der Bundesliga ähm, auch irgendwie sich ja stetig zu verbessern. Es reicht halt nicht. Jetzt nehmen wir einfach mal das Beispiel Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt spielt nächstes Jahr auf jeden Fall international. Da bin ich mir sicher, ob sie jetzt Europa League oder Champions League spielen, ist ja jetzt mal dahingestellt. Aber sie werden international spielen. So, dann ist die natürlich die Frage, so ein Luka Jovic, der hat eine Ausstiegsklausel von... Ich habe es letztens irgendwo gelesen, auch zwei Werte leider gelesen, also entweder 18 Millionen waren es glaube ich oder 40 Millionen, ja der wird, der wird nicht gehen, weil Frankfurt nicht die finanziellen finanzielle Mittel hat, um ihn zu halten, also Entschuldigung, er wird gehen so und dann fängt es wieder an. Frankfurt wird ein Ausverkauf sein, das wird äh, so sein wie jedes Mal, wie auch Freiburg letztes Jahr war, wo es dann wieder besser wurde, Philipp ist gegangen, Griffo wird gegangen, dasselbe äh, wird gehen, dasselbe sehe ich bei Frankfurt eben auch, leider, im nächsten Jahr und ja, eigentlich bei allen Bundesligisten, weil wer, wer hat denn noch die Kraft in der Bundesliga, außer, der, außer vielleicht der FC Bayern, die Spieler zu halten? Im internationalen Vergleich. Die Selbst die Bayern müssen sich ja geschlagen geben. Wenn jetzt Real Madrid kommt und bietet den Bayern 100 Millionen für Robert Lewandowski an und jeder weiß, dass Lewandowski eigentlich wechseln möchte. Und das kannst du auf jeden Spieler übertragen eigentlich von Bayern. Coman wird auch nicht Nein sagen zu den Bayern äh, zu Real Madrid. Das finde ich schwierig.
2: Für mich stellt sich da jetzt aber auch wieder eher die Frage, ähm, wo du sagst, welche Mannschaft kann sich denn ähm, leisten, solche Spieler zu halten, was sind denn solche Spieler, also natürlich ist Jovic jetzt äh, keiner, wo ich sage, der kann gar nichts, ja, oder der spielt ähm, unberechtigt ähm, ja, irgendwie auf der Position, ja hat einfach nur eine mega gute Top-Saison erwischt, aber ich finde einfach dass von außen her in der Bundesliga viel zu hohe Gehälter teilweise ähm, aus dem Nichts rausgezahlt werden, weißt du? Also Jovic jetzt vor vor der Saison, ähm, ganz ehrlich, kannte ich nicht. Hat wahrscheinlich auch keiner auf dem Zettel gehabt, dass der so eine Saison spielt, ne? Ja,
0: keiner. Aber
2: ja. Natürlich nicht und ähm, dann spielst du jetzt mal irgendwie
0: ein Jahr gut und direkt sagt einer 40 Millionen ist der Wert. Ja, aber so ist es doch. Aber woher? Ja. So ist es doch. Es war bei Dembele doch nicht anders. Der hat, was hat er jetzt gemacht? Zwei Spiele bei Barcelona. Ja, nee, mir geht es ja eher darum, dass ich
2: sage, wenn du sagst, solche Spieler in Anführungszeichen wegkaufst, ähm, dass die viel zu hoch überschätzt werden, auch in der Mannschaft gesehen. Da kriegst du vielleicht aus dem deutschen ähm, zweiten Liga oder oder aus dem Eigengewächs, halt aus der Jugend, wieder jemand hoch, der vielleicht von der Qualität her langfristig gesehen besser ist dass die Verluste gar nicht so gering sind, nur sie auf dem Papier halt durch die enorme
0: Ablösesumme von außen immer viel zu hoch bewertet werden. Nee, ich glaube, das, das ist nicht die Summe. Es ist einfach so, der Spieler hat, in, hat eine super Saison gespielt. Nehmen wir jetzt einfach mal Leon Bailey. Leon Bailey hat, wo er kam im Winter letztes Jahr, hat er eine grottenschlechte Rückrunde gespielt. Hat, Wenn er überhaupt wenn er überhaupt gespielt hat, hat er sehr, sehr dürftig gespielt. Jetzt spielt er die Saison. Ich glaube, wir haben alle gedacht, dass wäre oder viele haben ja gedacht, das wäre ein Neuzugang für Leverkusen, der da auf dem Platz stand, weil <lacht> du ihn ja. überhaupt nicht gesehen hast in der Rückrunde. Ja, und jetzt kommt er, spielt eine super Saison und zack, du wirst wieder mit irgendwelchen Vereinen in Verbindung gebracht und das schmeichelt dir als Spieler. Du willst ja immer besser und Leverkusen kann es sich halt auch nicht leisten, so einen Spieler zu halten, also so einen Spieler zu halten für die Summe, die ihnen dann wahrscheinlich geboten wird, weil das Geld Braucht man dann wahrscheinlich. Und die Bundesliga ist halt meines Erachtens einfach nicht in der Lage, solche Spieler zu halten, beziehungsweise auch mal den Schlag zurückzumachen und solche Spieler zu verpflichten aus anderen ist so,
1: ja Ist so. Guck mal, guck, ja. wenn, du, wenn du dir Chelsea anguckst, okay wie viele Talente die immer gekauft haben und wieder verliehen haben. okay also wenn, Das würde auch bei Leon Bailey so sein, wenn er zu Chelsea wechseln würde. Wenn er dorthin wechseln würde, hätte er keine Chance, sage ich mal jetzt stand jetzt Stammspieler zu werden bei Chelsea und was dann passieren wird, er wird wieder verliehen. Das haben die bei De Bruyne gemacht und da haben die auch bei Mohamed Salah gemacht, Als sie die gekauft haben, die hatten, weil die haben das Geld. Okay, wenn egal wer kurz äh, beeindruckt, ist, äh, ist 50 Millionen, 60 Millionen, ich sag mal, das juckt die nicht, dann verpflichten die den und schauen, wie es läuft. Und wenn es innerhalb von einem Monat oder zwei Monaten nicht läuft, dann verleihen die ihn wieder. Warum? Weil sie sich finanziell leisten können. Und die anderen Mannschaften, die aber so einen Spieler verlieren, die verlieren gleich äh, eine große, oder die haben dann eine große Lücke, die dann entsteht, wenn der weg ist.
2: Ja, mir ging es ja eher darum, ob die Lücke dann auch wirklich
0: so groß ist, weil ein Spieler auch viel zu schnell gerne überschätzt wird. Ja, natürlich, guckt guck ihr doch das äh, Beispiel äh, die Bräune an bei Wolfsburg.
1: Ja, also man muss schon sagen, also jetzt... Dortmund auch ja, mittlerweile, auch. ich meine jetzt nicht innerhalb eines Jahres, aber innerhalb der letzten Jahre entstanden große Lücken. Und ich mein, wann seht ihr jetzt Dortmund in der Lage, wieder Real Madrid zu schlagen oder im Finale zu landen einer Champions League? Das sieht auch irgendwie ein bisschen schlecht aus für Dortmund. Von daher, ich wenn Spieler weggehen, entstehen natürlich Lücken. es und, und hat halt nicht
0: jeder so eine gute Scouting-Abteilung oder eben auch so einen guten Manager wie zum Beispiel... Ja gut, ja eine gute Jugendabteilung wie zum Beispiel SC Freiburg, die mal eben einen Griffo halt ersetzen können irgendwie mit einem jungen Spieler, der irgendwie in das System reinpasst. Selbes mit Maximilian Philipp, den sie dann holen, oder Borussia Mönchengladbach, die einen Granit abgeben und dann auf lange Sicht gesehen, sie haben ja einen Cruzans und einen Zakaria nicht sofort geholt, die kamen ja auch erst jetzt. Aber, weißt du, irgendwann kamen die Spieler dann ja, um die Position wieder zu füllen. Und die Spanne dauert eigentlich viel zu lange für die Bundesliga, ja. weil du sofort ja. nachlegen musst. Und das ist das Ding. Und das kann eigentlich nur der FC Bayern. Und der Aber FC ich Bayern verstehe auch das auch nicht
1: bei Dortmund, warum das so ist. Ich meine, sie haben Usman Dembele abgegeben, sie haben Pierre-Emerick Aubameyang abgegeben, sie haben Ilkay Gündigay abgegeben, sie haben Mats Hummels abgegeben und alle waren nicht äh, günstig für die, für die Vereine, die sie aufgenommen haben. Aber wo landet das Geld? Wieso kann man nicht dann Spieler kaufen, diese sie Lücken, äh, Lücken äh, füllen sollen. Sondern man geht und holt dann noch mehr Talente, noch mehr Talente, weil ich glaube, mittlerweile haben sich auch die Bundesliga-Klubs damit abgefunden, Talente zu holen, irgendwie innerhalb eines Jahres, innerhalb zwei Jahre irgendwie dazu äh, bringen, irgendwie gute Leistung zu zeigen und dann für, weiß ich, zig Millionen zu verkaufen, um dann einfach Profit zu machen. Aber die Mannschaft weiterbringen irgendwie, das plant keiner.
0: Ja, ich will Dortmund jetzt nicht schlecht reden, aber ich muss ehrlich sagen, das, was du jetzt gerade vollkommen richtig, also die haben ja jetzt bestimmt keine Ahnung,
1: was hat Aubameyang gekostet? 70? Äh, ja, 60, 60, 60 bis 70. 60, 70 Millionen. Muss man denn will ja über 100? Ilkay auch um die 40, 50, glaube ich. Eben. Ich glaube, die kaufen einfach extrem falsch
0: ein. Dortmund. Ja, wir, wir das Scouting-Problem. Ja, aber damals, wo der Melee gegangen ist, da kann ich mich doch daran erinnern, ich glaube, das war sogar schon mit dir, Lukas, da haben wir gesagt, wir erwarten jetzt keinen 100-Millionen-Transfer von Dortmund ist einfach. Nee, muss, auf ne? gar keinen Fall. Hattest du nicht vom von Borussia Dortmund. Aber du musst zumindest einen Spieler holen, der vielleicht älter ist, ein bisschen erfahrener und der dann halt seine 40, 50 Millionen kostet. Das muss, das muss drin sein, ja. mit so Sohntransfer tätig ja. ist. Ja. Und, ja, so eine
2: Reinvestition. Genau. Und, und jetzt auch gerade nochmal auf Frankfurt da zurückzukommen. Ähm, in, in Frankfurt ist man sich ja seiner Situation auch bewusst. Also man weiß ja ganz genau, dass wenn die Leute eine geile Saison spielen, dass sie dann meistens gehen. Ähm, ja, warum man da im Vorfeld Feld nicht schon scoutet, was wäre wenn? weil also einfach nur für das Ding. In, in Gladbach hat es jetzt mit Zakaria und Kuisaus und auch wieder fast ein Jahr gedauert, sage ich. Da ist die Scouting-Zeit einfach viel zu lange, meiner Meinung nach auch. In ausländischen Ligen wird man viel schneller auf die ganzen äh, hochkommenden Talente aufmerksam, finde ich.
1: Ja.
0: Wobei die aber auch schneller reagieren können. Ich meine, ähm wie schwer ist, also sind Zacharia und Groussons, ich weiß es nicht, wer die auf der Liste hatte, aber die Liste wird sehr, sehr kurz gewesen sein, wenn ich ehrlich bin, weil es nicht diese diese herausragenden Talente sind aus Frankreich oder äh, Schweiz. Ich glaube, Groussons kam aus Frankreich und äh, Zacharia kam ja aus. Ja, ja. aus äh, von den aber
2: sind halt auch wieder beides Nationalspiele, ne? also es ja. ist, ja, ist ja jetzt nicht so, dass es einfach Unbekannte gewesen ja. wären. Sicherlich gab es auch andere Angebote, jetzt wahrscheinlich nicht von Real Madrid oder so. Aber ähm, ich sehe Gladbach jetzt auch nicht so als den Verein, ähm, der im europäischen Fußball auch mit dem Geld nur im Mittelfeld mitspielt. Ja. Also da sage ich, es klappt noch mal ganz hinten mit dabei.
0: Ja klar, aber da darf es vielleicht dann auch... Es sind ja nicht alle Berater schlecht. Es gibt ja auch Berater, die auch wirklich auf die Perspektive achten des Spielers. Wie weit ist er? Was wäre jetzt der richtige Verein für den? Und ihn dann halt richtig beraten. Ich glaube, das ist dann aber auch bei Zacharia, bei Cousins oder vielleicht auch Benjamin Pavard, der ja auch nicht ohne ist beim VfB momentan. Und der kam noch zur Zweitliga-Zeit, muss man dazu sagen. Ja, Ist nicht selbstverständlich, glaube ich. Und da... Es kommt doch immer auf den Berater drauf an. Du kannst einen guten Berater haben und du kannst einen wirklich schlechten Berater haben. Ähm, der zu allem Ja und Amen sagt, ja, ja, hast, hast, stimmt, hast du schon auch recht, spielt weißt der du, schon mit rein. So ein Obermeier. <lacht> wenn ich das, wenn ich da jetzt Interviews höre, wenn er schon wieder sagt, ja, ah, bei Dortmund, da wäre jetzt alles besser und da habe ich mir öfter gespielt und so weiter. Ähm, ja, was, was er erwartet er? Er kommt jetzt zu, zu Arsenal, ist der Topstar. Er heißt halt nicht Ronaldo oder ähm, Coutinho, die dann halt mit offenen Armen von den Fans empfangen werden, ja, wenn du dich da schon irgendwie so, ja, rausstreikst aus dem Vertrag, ja. Deswegen. Ja, das ist halt dass Die Fans sind halt auch nur normale
2: Menschen, die genau wissen, wenn sie sich in ihrem Beruf so verhalten, dann können sie direkt gehen. Also ich finde, so ein gewisser Image-Knick ist da auf jeden Fall auch mit drin. Natürlich kannst du dich hinstellen, kannst sagen, ja, ich habe das alles nur gemacht, weil ich unbedingt dahin will. Aber ich denke, bei den Fans ist es schon im Kopf auch mit drin, dass wenn er weg will, dass es in Arsenal dann genauso ausgeht wie in Dortmund jetzt. Du hast man vielleicht vom, vom Vorstand her, vom Sportlichen gesehen gar nicht so mit betrachtet hat.
0: Ja, ähm, da haben wir eigentlich auch schon so ein bisschen diese Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga angesprochen. Ist eigentlich ein sehr, inter also ist ein sehr interessantes Thema, was man auf jeden Fall nochmal mehr vertiefen kann. Äh, Gerade eben auch auf Hinblick in der ähm, ja, in Hinblick auf die Leistungsfähigkeit. Ich, ich
1: würde noch Schreien. was hinzufügen. Ja, Und klar. zwar ist, sind es. Ähm die jungen Spieler in der Bundesliga. Ich meine, ähm, warum kann eine Mannschaft irgendwie sich in, auf internationale Ebene nicht irgendwie einen alten Spieler holen, der Erfahrung mitbringt? Wenn wir uns jetzt Dortmund angucken, Christian Pulisic, Julian Weigel, Maximilian Philipp, Michi, Michi Batshuayi, die sind alle noch jung. Und da kannst du einfach nicht erwarten oder da sollst du nicht viel von denen erwarten, dass sie in, in, in bremslichen Situationen auch diese Erfahrung mitbringen können, weil wenn du jetzt bei siehst in der, in der in der Nationalmannschaft in, der, in dem, bei dem Chelsea, der ist umgeben von älteren Spielern, die diesen jungen Spieler leiten und in der Bundesliga häuft sich das so an, dass man immer mehr Ju junge Spieler hat, junge Spieler hat, auch mit dem Hintergedanken natürlich, hey vielleicht wird er irgendwann mal äh, mir irgendwie ein paar Millionen einbringen und das ist auch falsch. Ich meine, sollte auch ältere Spieler halten, die die Mannschaft führen. Das ist das Problem.
0: Ja, ist schon recht. Ich gucke gerade mal, was so der Durchschnitt ist von den Bayern. Also die Bayern haben einen Durchschnitt von 28 Jahren und die Dortmunder von äh, 26,5. Also es ist schon ein Unterschied mhm. von äh, anderthalb Jahren. Ja, stimmt schon. Also die die Last ist, glaube ich, viel zu hoch auf die jungen Spieler gerade. Also Gerade bei Dortmund. Ähm,
1: ja oder ähm, ähm, Leverkusen, packen. Julian Brandt, Leon Bailey, Koretzka ja. ähm, in Schalke. Ich meine, wenn wir in der Bundesliga reden, wir nur von jungen Stars. Wir haben keine Älteren mehr so diese, die die die, die irgendwie die Mannschaften führen und so. Irgendwie blühen bei uns nur die jungen Stars auf und die gehen wir dann auch irgendwie alle weg. Stimmt. Ja,
2: da hat man den Zug aber halt auch mittlerweile glaube ich verpasst. Ne? Also welcher ältere in Anführungszeichen ähm, Star würde denn zum Beispiel zu Dortmund wechseln, wenn er sieht eben, dass da die Konstanz und die internationale Fähigkeit nicht da ist. Also würde ich doch, sobald ich irgendwie eine, eine Mannschaft hatte, mit der ich mal zwei, drei Erfolge gefeiert habe international, würde ich doch da gar nicht hinwechseln.
1: Ich ja gut, guck mal, die Bayern haben ja Xavi Alonso auch nicht gerade jung geholt. Aber er, er hat das Mittelfeld dann... Eigentlich dominiert mit dem seine Erfahrungen und Real Madrid hat sich dann auch umgeschaut und gesagt, hey, was ist denn hier los, warum spielt er jetzt wieder so gut? Und das ist das Problem, warum kann man nicht auch so einen Spieler holen? Und international gibt es da so viele Spieler, die in dem Alter von, sage ich mal, 31, 32 bis 35 von mir aus äh, sich befinden, aber noch extrem äh, gut am Ball sind und erfahren sind.
0: Was es aber meiner Meinung nach auch so ein bisschen ist, du hast nicht mehr so diese Spieler wie Schweinsteiger, Lahm äh, ja. oder wie es aktuell ja. auch der Fall ist beim VfB mit Christian Gentner, die halt wirklich verbunden sind mit einem Verein, die halt die Zentrale sind im Mittelfeld oder in der Verteidigung oder ja von mir aus auch Manuel Neuer bei, bei Bayern München, der jetzt zwar wenig spielt, aber wenn er spielt, dann natürlich auch eine führende Kraft ist auf dem Platz, die sich mit dem Verein identifizieren, das hast du. Auch nicht mehr, weil schaust jetzt nach Leverkusen, bist du ehrlich, Julian Brand ist da keine Identifikationsfigur mehr, weil er eben auch zu oft mit anderen Leuten in Verbindung gebracht wird. Da sind die Bender-Zwillinge, äh, ja, Chapeau oder eben auch Stefan Kiesling, der so dieses, äh, ja, das Maskottchen auf der Bank ist, er ist noch da und hilft auch, wenn er muss, aber eigentlich spielen tut er nicht mehr. Das fehlt mir auch so ein bisschen bei den Bundesliga-Clubs inzwischen. Das hast du bei jedem Verein irgendwie. Real Madrid natürlich, oder Real Madrid und Barcelona haben natürlich so die, die bestechendsten im Namen mit Ronaldo und Messi. Aber auch Chelsea, wo noch ein paar Spieler dabei sind, wo du sagst, naja, den kannte ich
1: auch noch vor zehn Jahren. Ja, du wirst ja. auch sehen, wer sich zum Beispiel an einem Modric machen wird, das wird auch spannend, der ist jetzt auch über 30 ja. und ähm, viele werden wahrscheinlich sagen, hey, ähm, Modric, alles schön und gut, aber irgendwie passt er doch nicht mehr, wegen seinem Alter und wir brauchen irgendwie einen Jungen, damit wir den später teurer verkaufen können, aber niemand denkt vielleicht innerhalb von zwei Jahren, was ich mit Modric alles erreichen kann.
0: Ja, was heißt ein Jung? Also selbst da ist Real Madrid ja gut aufgestellt. Ich meine, Matteo Kovacic ist jetzt auch kein schlechter Spieler. Also den kannst du da auf jeden Fall als Nachfolger setzen für Modric. Eigentlich. An der, an der Seite von Toni Kroos. Also sehe ich zumindest so. Ähm, aber mir fehlt es einfach so ein bisschen an diesen, diesen Spielern, die einfach, die hörst du und weißt ganz genau, wo die spielen. Ja. Und das fehlt mir so ein bisschen leider. ja. Es fehlt, es fehlt überall. Also, es, ja, bei Köln, da ist natürlich ein Timo Horn, Jonas Hektor, da weißt du aber auch nicht, wie lange die das noch mitmachen. Bremen, ja. Gladbach. Es Oder Wolfsburg. Ja, Wen Wolfsburg. kennst
1: du bei Wolfsburg, der irgendwie äh, mit dem Verein verbunden ist? Ja, genau.
0: Da siehst du, da, selbst, da muss man wirklich mal auch RB Leipzig loben. Selbst RB Leipzig hat diesen einen Spieler und das ist Dominik Kaiser. Der schon seit, ich will nicht lügen, aber ich glaube, Regionalliga-Zeiten schon dabei ist, ja? ähm, was auch nicht selbstverständlich ist, der jetzt äh, sein erstes Champions League-Spiel gemacht hat, ich gegen Bijik, das war das damals. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und so einen Spieler brauchst du einfach in deinen Reihen, um auch eine Identifikationsfigur einfach zu haben für die Fans, äh, für, fürs Umfeld, fürs Ausland auch, ja. Und das ja. fehlt mir bei so vielen Vereinen
1: leider. Ja, noch ein Punkt war, und zwar, ähm, wir haben ja gesagt, dass äh, Frankfurt international auf jeden Fall spielen wird. Mein Problem damit ist, wo wird Frankfurt dann übernächste Saison spielen? Das ist auch ein Problem der Bundesliga, und zwar diese inkonstante Leistung einfach. Außer den Bayern siehst du nie wirklich immer die gleichen Mannschaften oben. Also selbst Dortmund war mal nicht in der Champions League dabei. Und dann geht es auch weiter mit Leverkusen, Schalke etc., Nie, die, es gibt nicht immer diese vier, fünf Mannschaften, die Deutschland regelmäßig als die Bestmannschaften vertreten. Das stimmt, da gebe ich dir recht.
0: Also ja. Ich glaube, wir sehen es auch ganz gut einfach an dieser Saison. Nach den ersten sieben Spieltagen haben wir alle gedacht, Borussia Dortmund macht die Bayern platt und macht die Herbstmeisterschaft klar, so nach dem Motto. Ja. Und auf und einmal dann, war da nichts mehr. Ja. ja. Also da ist ja auch jetzt nichts mehr, ne, wenn wir ehrlich sind. Aber ja, sehe ich, seh ich genauso wie du. Da fehlt es an Konstanz. Habt ihr noch irgendwas zum Thema, was ihr loswerden möchtet unbedingt?
1: Ja, also, ähm, also diese 50 plus 1 Regel, ich weiß nicht, ob du das schon eingeplant hast, aber ich, Also ich ich selber bin jetzt nicht der Typ, der sich wirklich, der nur die Bundesliga anschaut und der Bundesliga nur feiert, weil ich gucke wirklich übergreifend alle Ligen an. Und ich finde einfach, ich weiß nicht, was so schlimm daran ist, eine 50 plus 1 Regel abzuschaffen, um etwas mehr Geld zu holen, um mehr Wettbewerbsfähigkeit reinzubringen. Und um, ich verstehe das einfach nicht, das ist das Problem. Vielleicht könnt ihr mir das als Bundesliga-Experten erklären.
0: Boah. Ich glaube, mit der Haltung hast du direkt mal einen Shitstorm ausgelöst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich habe da auch letztens eine Umfrage gestellt, weil ich wollte es unbedingt, ja, ich meine, die anderen Ligen machen das und die voll, sind uns okay. umwelten vor und wieso können wir nicht nachrücken und in Deutschland auch so extrem ähm, spannenden Fußball haben wir in der Premier League, wie in der spanischen Liga und in der Champions League dabei sein, aber es wird Finale oder so mehr mehrmals, das ist auch eine Frage, so.
0: Ja, verstehe ich vollkommen. Ähm, ja, ich glaube, Deutschland oder wir Deutschen sind ja immer sehr konservativ im Denken. Also, wir sind, ich habe es letztens irgendwo gehört, ich glaube, es war auch Lothar Matthäus, der sagt viele schlaue Dinge eigentlich. Ja. Ähm, <lacht> Wir sind, wir sind super. Damit hast du jetzt einen Shitstorm ausgelöst. <lacht> ähm, wir sind super in Sachen besser machen und Sachen, Sachen gut machen. Ja. Sachen weiterentwickeln. Aber wir sind einfach nicht dafür gemacht, innovativ zu sein. Also mal Sachen voranzubringen, Sachen neu zu gestalten, ähm, auch einfach Altlasten abzulegen und das ist eben so diese 50 plus 1 Regel. Die Fans wollen halt nicht auf ihr, ja, wir haben es in der vor, vor zwei oder drei Folgen ja schon gesagt, wo wir über 50 plus 1 geredet haben, äh, sie, sie wollen nicht ihr Stimmrecht, was eigentlich gar keinen Wert mehr hat, verlieren. Ja, Sie wollen nicht diesen Bezug auf den Verein verlieren. Wobei, wenn man sich am Sonntag einen äh, Reinhard Grindel angeschaut hat bei Vontorra, der ausführlich darüber gesprochen hat, der gesagt hat, vor allem diese, äh, diese DFB-Rufe haben ja überhaupt keinen Grund. das sind ja die Vereine, die darüber abstimmen letzten Endes. Und am Ende suchen sich die Fans halt so diesen, diesen ja, Hasspunkt beim DFB. Und der DFB ist schuld, dass dann halt vielleicht irgendwann der Verein, nehmen wir jetzt einfach mal Borussia Dortmund, nicht mehr Borussia Dortmund heißt, sondern eben, äh, keine Ahnung, Signal Iduna Dortmund oder sowas. ja. Mhm. Ich glaube, damit hängt das so, so ein bisschen zusammen. Die denken, dass dann irgendwann ja so eine kommerzialisierte Liga entsteht, wo es dann wirklich nur immer Placement, also über, ja Produktplacement. Ähm, ich weiß nicht, in der Eishockeyliga ist das ja extrem, dass da Red Bull München gegen die Thomas Sabo Eistiger spielt. Sowas halt, was ich persönlich jetzt ja, nicht so ganz schlimm finde. Also klar, es ist schade, wenn dann solche Vereine entstehen aus Vereinen, die halt eine richtige schöne Tradition haben, die lange Zeit unter einem Namen bekannt waren. Das finde ich auch nicht gut. Da, das sollte man schützen. Und das ja, aber ich ja, mein, aber ist, es ist ja dann Tradition jedem selber überlassen. ja in
1: der Premier League da, ist ja überall da. Ich meine, die Premier League-Mannschaften, die Top-Mannschaften, die haben Tradition. Manchester United hat Tradition. Und die gehören auch Investoren und da ja, klappt es auch.
0: schaust du dir aber bitte mal die Ticketpreise an. Also das, was, äh, ich weiß gar nicht, ähm, das war ja von, was hat das die den Fans für eine Sitzplatzdauerkarte, die dann irgendwie nur noch 800 Euro, also nur noch 800 Euro gekostet hat, irgendwie sowas. Ich möchte mich jetzt nicht auf eine Summe festlegen, ich weiß nur, dass die Geschichte <lacht> da war und das hat dann, haben die dann beim Kicker gepostet und ich habe die Kommentare noch, also die die Kommentare habe ich dann mir durchgelesen und alle haben gefragt, naja, äh, das ist aber schon ziemlich teuer, weil wenn, die haben dann so überlegt, naja, äh, Sitzplatzdauerkarte, was kostet das bei denen im Verein dann haben sie mal nachgeschaut, was eine ähm, Stehplatzdauerkarte gekostet, was der in England nicht gibt, also Stehplätze. Ähm, und genau das sind die Dinge, also äh, wenn man eine Sitzplatzdauerkarte kauft und dann irgendwie für 800 Euro oder so, äh, puh, also... Dann wird der Fußballer. Ja, das Ding dann ist, bezahlbar. was
1: opferst du? Für was willst du das opfern? Willst du das für bessere, äh, für, für eine Mannschaft irgendwie opfern, die sich dann eventuell verbessert? Ist, das schon? Dir, ist es dir wert? Genau. Und, und, und wenn es dem Fan wert ist, warum nicht? Ja, sel selbes mit dem HSV. Also
0: wenn ich jetzt sehe, ähm, ich habe dieses Zitat vom Kühne gepostet, von wegen Hamburg hat jetzt nur noch zwei Perlen anstatt drei. Ähm, ich habe da einen Kommentar drunter gelesen, von wegen, ja, Kühne sollte aussteigen und wenn das dann die vierte Liga bedeutet, dann gehen wir halt mit dem mit dem HSV in die vierte Liga. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst eigentlich. Ja, ja. Du musst diesen Investor halten, auch wenn er ein Arschloch ist, müssen wir einfach gelinde gesagt sagen, weil er einfach null Medienkompetenz hat, er hat null Ahnung vom Fußball, er hat einfach nur verdammt viel Geld, ja? mischt sich aber auch überall ein leider. Und das ist dann aber auch das falsche Denken von den Fans. Sie müssten eigentlich dankbar sein, dass der vielleicht nächstes Jahr die, oder dieses Jahr die Zweitligasaison äh, den HSV rettet, weil vierte hat, Liga, ja. da kommst du nie wieder raus. Du verlierst den kompletten Kader, du musst mit der zweiten Mannschaft antreten, wenn überhaupt. Das ist den Leuten nicht bewusst. Die denken, dass der Kader genauso in der vierten Liga spielt wahrscheinlich. Die haben Zweitliga-Verträge, darüber reden wir, also da reden, darüber reden die beim HSV. Die reden aber nicht davon, dass sie vielleicht dritte oder vierte Liga spielen. Ja, Wenn man sieht, ich glaube 1860, die mussten mit Großteilen der zweiten Mannschaft antreten in der Regionalliga. Daran denkt leider keiner. Und das ist halt das, das Denken, was halt viele nicht haben. Und deswegen ist 50 plus 1 leider Gottes dieses, ja. Regel, also ich denke, dass sie abgeschafft
1: wird. wird. Irgendwann in der Zukunft wird sie abgeschafft. Ich meine, dass es vielen wahrscheinlich nicht gefällt, ähm, okay, aber um, um einfach zukunftsfähig um, um zu existieren, wird sie glaube ich abgeschafft. Und am Ende wird sich auch dann jeder wahrscheinlich damit zufrieden geben.
2: Ja, ich denke, irgendwann muss man es halt auch wirklich freigeben. Ja. Ähm, einfach aus der Sicht des DFB auch, wie du gesagt hast, Jonas. Ähm, alle hetzen auf den DFB, alle rufen scheiß DFB. Dabei sind es ja wirklich die Vereine selber. Nur wer ähm, schreit halt selbst gerne gegen den eigenen Verein. Und ich denke, ob man dann wirklich seinen Namen auch verkauft oder so, das sollte dann der Verein halt auch selbst entscheiden. Ne? Also ich sehe wenige, die so weit gehen würden, aber... Ähm, keine Ahnung. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn irgendeine Scheiß
0: Werbetafel an deinem Stadion klebt. Was soll's? Also ich finde es ist ein super spannendes Thema und ähm, ich sehe aber auch die Zeit vor mir. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde sieben circa. Äh, wenn es euch nichts ausmacht, würde ich euch jetzt an diesem Punkt unter oder würde ich uns an diesem Punkt unterbrechen. Ich bin jetzt auch nicht ganz schuld an der Länge, äh, ganz unschuldig an der Länge. Ähm, weiß nicht. Wenn wir nächste Woche Lust haben und Zeit haben, vielleicht machen wir es nächste Woche einfach nochmal, dass wir uns zusammensetzen und einfach nochmal das Thema fokussieren. Ähm, auch wenn wir uns da vielleicht noch mal ein bisschen wiederholen, aber ich glaube, ähm, es ist auf jeden Fall kein unspannendes Thema. Wenn es für euch okay ist, äh, einfach in Betracht auf die Länge, ähm, ja. Kein Problem. Ich bin am Start.
2: <lacht> ja, bevor sich wieder alle beschweren, können ja. wir ja aufhören. Ähm,
0: <lacht> ähm, okay, also äh, vielleicht schreibt es doch, schreibt uns wirklich mal. Also wenn wir sagen schreibt uns, dann meine ich wirklich schreibt uns. Also wir kriegen ja wirklich, äh, nahe Null-Reaktion leider immer auf dem Podcast und wir sehen ja aber auch, wie viele Leute auch den Podcast hören dann am Ende. Ähm, also schreibt es auch mal, wenn es für euch okay ist oder wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt ein ganz anderes Thema hören und die letzten 20 Minuten, die glaube ich am äh, spannendsten waren, äh, haben euch gar nicht gefallen, dann brauchen wir nächste Woche nicht aufnehmen, aber ich finde das Thema eigentlich recht spannend, äh, würde jetzt aber eben dann abbrechen. So. Ja, Schnelltipprunde. Wir haben, da wir ja jetzt am Wochenende keinen Spieltag haben in der Bundesliga, haben wir uns gedacht, wir machen einen Kompromiss. Wir werden die Spiele oder die, die spannenden Spiele, äh, also nicht sowas wie Ungarn gegen Kasachstan oder sowas, äh, werden wir in der Schnelltipprunde aufnehmen. Also finde als ich spannend. Spannende Freundschaftsspiele. <lacht> <lacht> ich gucke okay, Also dir zuliebe werde ich das reinbringen gleich. Ähm, aber einfach aus Prinzip die Frauenbundesliga hat keine Länderspielpause und deswegen werden wir den Spieltag auch tippen. Finde ich ja. spannend. Ich hätte es jetzt gar nicht angekündigt, weil dann schalten die alle wieder aus. Ne? Ja, das ist mir egal, weil sie wollen ja jetzt, wir können es auch abwechseln machen. Wir können jetzt ein Spiel äh, Länderspiel machen und ein Spiel Deutsche Frauenbundesliga, weil dann ist das Problem, dass sie nicht skippen können, weißt
2: du? Ja, die flippen aus, Alter. Ich sehe schon die Handys aus dem Fenster ja, fliegen.
0: Da werden uns wieder Handyrechnungen geschickt und gesagt, hier, eure Versicherung muss das zahlen. Ähm, nein, so machen wir es nicht. Wir werden jetzt erst mit der Frauen-Bundesliga anfangen und dann machen wir die Matches von, der, von den Männern. So, äh, funktioniert wie immer. Ich lese die Partie vor. Ihr sagt, wer gewinnt bzw. ob es unentschieden wird, dann antworte ich. Äh, ihr dürft euch wieder einigen, wer von euch beiden anfängt.
2: Ich
1: würde
0: unserem Gast da den Vorrang lassen, auf jeden Fall.
1: <lacht> Tore auch tippen oder einfach nee, nur? Nur, nur Sieg wer gewinnt, also nur entschieden, die Tendenz. Also wenn klar. ich jetzt
0: sage, FC Bayern gegen TSG 1899 Hoffenheim, einfach nur Bayern, Hoffenheim oder Unentschieden. Okay. So, äh, Bayern München gegen TSG Hoffenheim.
1: Ja, Bayern München.
2: Ähm, ja, sag ich auch.
0: Ich gehe mit Hoffenheim. Äh, Frankfurt gegen Jena. <lacht> Frankfurt. Unentschieden. Frankfurt. Ähm, Essen gegen Sand. Unentschieden.
2: Da gehe ich mal mit Essen.
0: Ich auch. Freiburg gegen Köln. <lacht> Freiburg. Ja, sag ich auch. <lacht> ja, äh, Freiburg. Ähm, Bremen gegen Potsdam. Puh. Potsdam.
2: Ich sag unentschieden.
0: Ich sag Bremen und Wolfsburg gegen Duisburg. Wolfsburg.
2: Ja, würde da auch mal tippen.
0: Ich stehe auch mit Wolfsburg. So, sind wir bei den Männern. Das wird jetzt bei mir auch ein bisschen länger dauern, weil ich natürlich auch erst gucken muss. Wir starten bei den Freundschaftsspielen am Freitag, also das war es am Mittwoch und Donnerstag. Das sehe ich jetzt einfach mal als unwichtig. Ähm, ja, da ist jetzt nichts Spannendes dabei. Äh, fangen wir einfach mal an. Wenn ihr vielleicht, ich glaube, wir haben ja jetzt alle dieselbe Website auf, wenn ich da irgendein Spiel überspringe und ihr aber sagt, halt, äh, das finde ich jetzt aber extrem spannend, ja. dann äh, dürft ihr mir da gerne reingrätschen, das ist kein Problem. Äh, ich fange mal an mit Griechenland gegen die Schweiz. Ich sag unentschieden. Ich sag Schweiz. Ich gehe mit den Griechen. Ähm, Ägypten gegen Portugal. sage ich auch unentschieden.
2: Da würde ich auch mal mit einem Unentschieden gehen.
0: Ich gehe mit Portugal. Oh, das ist eine spannende Partie. Argentinien gegen Italien.
1: Ich glaube klar Argentinien.
0: Ich sag auch Argentinien. Da gehe ich mit einem Unentschieden. Äh, Niederlande gegen England. Äh, ich glaube Niederlande macht's. Ich sag Unentschieden. Ich gehe mit den Engländern. Dann kommen wir, Deutschland gegen Spanien Puh
1: Ich glaube unentschieden
2: Würde ich auch sagen
0: Erfahrungsgemäß Weiß ich, dass das erste Länderspiel immer scheiße ist Deswegen sage ich Spanien <lacht>
2: äh,
0: Frankreich gegen Kolumbien
1: Ich sage Frankreich
0: Würde ich auch sagen, ja Ja, gehe ich auch mit dann sind wir erst am Samstag, aber am Samstag ist jetzt. Ah, doch, Schweden gegen Chile.
1: Das wird auch spannend. Ich sage unentschieden.
0: Ich gehe mit Chile. Nee, ich gehe mit Schweden. Ähm, Sonntag eine extrem spannende Partie. Gibraltar gegen Litauen. <lacht> Boah. Es ähm, gibt Stunden für ein Fünf oder hat, so. Hat, hat
1: Gibraltar <lacht> mal ein Spiel gewonnen? Das wäre auch mal ein Fact, irgendwie zu know. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie mal irgendwie was gewonnen nee, ich haben.
0: Ich glaube nicht. Also die stehen ja auch relativ weit unten in der uefa rangliste <lacht> Weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> äh, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe auch jetzt auch keine Ahnung, wie Litauen so spielt, nee, gell? Ich auch nicht. Äh, okay, machen wir weiter. Ähm,
1: Portugal gegen Niederlande? Hm. Ich glaube auch unentschieden. Ich weiß nicht, die Portugiesen sind in den Freundschaftsspielen irgendwie nicht so gut.
2: Ich gehe da mit der Niederlande.
0: Ich würde da auch unentschieden sagen. Und dann haben wir noch... Puh. Ja, England gegen Italien.
1: Hm. Ich glaube Italiener.
0: Ich gehe mit England. Ich sage unentschieden. Und dann haben wir noch Deutschland gegen Brasilien. Also auch wieder wir. Deutschland hm. Ja, ich sage
2: aber auch mal Deutschland
0: Ich glaube, unter 7-1 geht da nichts ne? äh, <lacht> Ja, muss ja, also also der Druck ist da auf jeden Fall da ne? ja, also. Also Der Druck liegt nicht nur bei den Deutschen, weil sie als Favorit in die Partie eingehen, sondern eben auch, weil eine Höhe angesetzt ist des Sieges Ja, Das ist wie wenn der, ja, genau. wenn der FC Bayern gegen HSV spielt ähm, und das Ziel nur 5-6-0 ausgeht. Ja, das Ziel ist zweistellig. Ähm, und dann haben wir noch äh, Spanien gegen Argentinien, was ich auch nicht so unspannend finde.
1: Ich glaube, Spanien macht's.
0: Da gehe ich auch mit Spanien mit und dir, ja. Ja, äh, gehe ich auch mit, weil ich äh, schon gesagt hatte, dass sie ja gegen Deutschland gewinnen. Ich glaube, den Schwung nehmen sie mit gegen Argentinien. Gut. Dann war es das auch schon wieder. Auch wenn es jetzt äh, ja, wieder ein bisschen länger gedauert hat, aber ich glaube, man mag es uns verzeihen. Ja, äh, du sagst es immer so, ne? Dann war es das auch schon wieder so, als ob das jetzt drei Minuten wären. <lacht> ja, es ist. Für einen Podcast ist es eigentlich auch nicht lang. Also ich kenne auch Podcasts, die deutlich länger gehen. Also. Außerdem finde ich, ich fände es jetzt schade, ich, ich fand es jetzt eben schon schade, uns da irgendwie zu unterbrechen in der Thematik, weil jetzt setzen wir uns nächste Woche wieder hin und dann ist nächste Woche wieder ein bisschen anders. Wir äh, klar bringen. Ja, dann Realität verfallen ein. Argumente und so ja. äh, Ne, Weißt du, aber in dem Moment kannst du halt nochmal auf das eingehen und so weiter. Jetzt musst du nächste Woche nochmal die Folge praktisch hören, damit du weißt, was du schon gesagt hast oder worauf du noch eingehen möchtest. Ähm, das, das finde ich dann halt ein bisschen schade, wenn du das jetzt wirklich äh, komprimieren müsstest auf, ja, wirklich eine halbe Stunde oder so. Aber ich glaube, man kann es hören. Es ist jetzt nicht so schlimm. Zumal, nee, wenn, nee, denke ich auch. wenn einen die nicht, Tipps nicht interessieren, dann äh, ist die letzte Viertelstunde ja eh raus, ne? Und dann... Gut, äh, Ahmed, vielen Dank, dass du dabei warst und jo, ähm, wir ich bedanke mich auch. freuen uns äh, aktuell natürlich auch auf dich nächste Woche, wenn du dann wieder dabei bist. Ja, auf jeden Fall, ja. Zum ja, fast selben Thema eigentlich, aber ich glaube... 50
1: plus 1 Folge Podcast. Genau,
0: so <lacht> ungefähr. <lacht> ähm, ja, dann äh, wünschen wir euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir können auch nicht mal sagen, dass wir euch ein schönes Bundesliga-Wochenende wünschen. Ähm, Frauen ja, Bundesliga leider Frauen-Bundesliga-Wochenende, ja, Frauen ganz wichtig. <lacht> äh, Tele Telekom Sport überträgt wieder zwei Spiele. Das ist das Spiel zwischen, ich kann es sogar direkt schon sagen, weil ich es vorhin gelesen habe. Das ist das Spiel am Samstag zwischen FC Bayern und TSG Hoffenheim und Werder Bremen gegen Turbine Potsdam. Das sind die zwei Spiele, die auf Telekom Sport übertragen werden. Und das Spiel am Samstag sogar auf Sport 1. Das heißt für jeden... Ich
2: wollte gerade -Sagen, sagen, gell.
0: Für jeden ich habe
2: nämlich was in der Werbung gesehen, dass äh, das jetzt
0: auch auf Sport 1 kommt. Ja, ja. Kommt ja. Du nur dazu sagen. Ich muss ja aber erst den Pay-TV-Sender sozusagen nennen, weißt du? Das, das bleibt länger im.
2: Ja, bevor die uns wieder der Leitung kappen und wir genau. alles zweimal aufnehmen müssen. Ne?
0: Genau. Also, ähm, das sind die Spiele, die ihr am Wochenende schauen könnt. Natürlich auch das Länderspiel und auch ein paar andere Länderspiele, die auf der Zone laufen. Ähm, ja, wir wünschen euch viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Also, bis dann. Bis dann.